0: Im Vertrieb herrscht weitläufig die Meinung, ein guter Verkäufer wechselt doch nicht und wenn, dann ist er zu teuer. Und hey, wer für Geld kommt, der geht auch für Geld. Oder wir sprechen darüber, was Arbeitnehmer dazu veranlasst, bei einem Arbeitgeber zu bleiben, was sie dazu veranlasst zu wechseln und was du als Arbeitgeber tun kannst, um deine guten Mitarbeiter zu halten und neue Engagierte zu finden. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Ich möchte mit dir, mit euch darüber sprechen, über diese anfänglich schon angesprochenen Denkfehler, dass ein guter Verkäufer doch nicht wechselt. Dann sprechen wir auch über das Generationsthema Generation Y und Z. Was treibt die an und wie oft wechseln die den Arbeitgeber? Was hat sich hier vielleicht verändert zu den letzten 20, 30 Jahren? Und ähm, wann bleiben grundsätzlich Arbeitnehmer gern im Geschäft oder bei ihrem Arbeitgeber ihnen treu? Und äh, wann sind sie bereit, den Arbeitgeber zu verlassen, auch wenn vermeintlich es ganz toll nach außen hin aussieht? Und wie und wo findest du die für dich passenden Arbeitnehmer? Also es gibt viel zu besprechen, lass uns anfangen. Denkfehler, erster Punkt. Zu glauben, dass ein erfolgreicher Verkäufer per se auch glücklich wäre. Du kannst viele Produkte, Dienstleistungen verkaufen, du kannst damit auch viel Geld verdienen, aber das ist nur die eine Seite der Medaille und das kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten. Es gibt viele, viele andere Dinge darüber hinaus, außer dein Erfolg am Kunden, die wichtig sind und darüber entscheiden, ob du dich eben wohlfühlst oder ob du bereit bist, auch mal ja nach anderen Möglichkeiten zu schauen. Und das machen wir gleich im Anschluss. Denkfehler Nummer zwei: Ein äh, ja, Geld würde glücklich machen oder jemand, der einen Headhunter zum Beispiel in Betracht zieht, um den Job zu wechseln, wäre geldgeil. Das ist ein sehr großer Denkfehler. Natürlich will eine Verkäuferin oder ein Verkäufer, der sich einen gewissen Standard erarbeitet hat, nicht besonders tief fallen und er braucht auch die Chance, zumindest in kurzer Zeit wieder auf die, wenigstens diesen Niveau oder vielleicht sogar noch auf einem besseren Niveau ja, sein Geld zu verdienen. Das schließt aber mit ein, dass du vor allem eine gute Rahmenbedingung hast und ein faires, äh, ordentliches Provisionssystem. Nur jemand, der einen Headhunter in Anspruch nimmt, heißt nicht automatisch, dass derjenige, Geldgeil ist und gucken will, was kriegt er im Markt. Vielleicht hat er einfach gar keine Zeit, gar keine Muse und keine Kontakte, weil er so vertieft ist in seinem Geschäft, weil er seinem Arbeitgeber viele Jahre lang treu war, aber insgeheim hat er gar keine Lust mehr dort zu arbeiten und begibt sich jetzt auf die Suche indirekt, also beauftragt jemanden, für ihn den passenden Partner zu finden. Das hat aber nichts mit Geld zu tun. Und Denkfehler Nummer 3 ist, selber zu glauben, man hätte aus Arbeitgebern nicht genügend zu bieten für einen erfolgreichen Verkäufer, für eine erfolgreiche Verkäuferin. Deswegen hier gleich mal eine kleine Aufgabe für dich. Wenn du Arbeitgeberin oder Arbeitgeber bist, setz dich mal hin und mach, schreib dir mal mindestens 20 Gründe auf, warum es sinnvoll ist, warum es gut ist, bei dir zu arbeiten. Was macht dich zu einem guten Arbeitgeber? Wenn dir keine 20 Gründe einfallen, dann solltest du da mal drüber nachdenken und da auf jeden Fall reingehen. Wenn es dir aber relativ leicht fällt, diese 20 Punkte zusammenzutragen, dann überprüfe mal, ob deine Einstellung stimmt. Weil das ist auch etwas, was ich gar nicht so selten erlebe, dass ein Arbeitgeber meint, er wäre abhängig vom Arbeitnehmer, weil er selbst sein Licht oder die Scheffel stellt. Und das strahlst du dann auch aus, ziehst diese Arbeitnehmer an und die nutzen dich dann aus. Also wie wir schon gesagt haben, jede Medaille hat zwei Seiten. Kommen wir mal zum Generationsthema. Viele behaupten ja, dass die Generation Y, Generation Z, also die Geburtenjahrgänge von Generation Y 1980 bis Ende der 1990er Jahre oder Generation Z, das sind die um die Jahrtausendwende Geborenen, ähm, dass die ja einen ganz anderen Anspruch an den heutigen Arbeitgeber haben oder heute einen ganz anderen Anspruch an den Arbeitgeber haben, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ich behaupte, es stimmt nur teilweise. Ja, die sind wechselbereiter und auch ich kenne die Lebensläufe, wo die Arbeitnehmer aller zwei Jahre wechseln. Und das ist nicht besonders attraktiv für einen Arbeitgeber, weil du ja immer wieder nach einem neuen Arbeitnehmer schauen musst und dann wahrscheinlich so denkst, hey, ich investiere Zeit und Geld, den Mitarbeiter quasi bei uns zu integrieren, den Job vielleicht beizubringen, die Geflogenheiten bei uns, den einzuarbeiten und gefühlt ein Jahr später sucht er schon wieder nach einem neuen Arbeitgeber. Was du da tun kannst, um deine Arbeitnehmer lange an dich zu binden, da besprechen wir gleich drüber. Wichtig ist aber auch noch zu wissen, dass Generation Y und Generation Z, die wollen gern mehr Mitspracherecht, ja Also die wollen gern in die Prozesse mehr mit eingebunden werden. So klare, harte Hierarchien, das mögen die nicht unbedingt. Und meistens legen sie auch einen hohen Wert darauf, auf diese sogenannte Work-Life-Balance. Das heißt, du wirst hier seltener so ein Juwel finden, aus Sicht des Arbeitgebers gesprochen, der sich von früh bis spät den Arsch ab abarbeitet und wirklich alles für dich als Arbeitgeber tut und dem Feierabend völlig egal, und Ausgleich völlig egal ist, also diese Menschen sind sehr sehr selten, wenn du so einen Arbeitnehmer hast. Hüte ihn, schütze ihn wie einen wertvollen Schatz und vor allem sorg auch dafür, dass er diesen Ausgleich bekommt. Denn nur so bleibt er auch langfristig dir erhalten und leistungsfähig und das bist du einfach so einem Arbeitnehmer auch schuldig. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, was bringt einem Arbeitnehmer dazu, unabhängig mal von der Generation YZ oder sonst was, gerne bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Gründe zu bleiben, Gründe zu gehen. Einen erfolgreichen Verkäufer wird es immer interessieren, welches Image hat dein Unternehmen, wie gut kann er dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen und wie gut ist die leistungsbezogene Bezahlung. Wenn du einen Verkäufer, eine Verkäuferin im Forschungsgespräch hast, der sich nicht gut über dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Unternehmen informiert hat, der keine tiefgreifenden Fragen zu deinem Provisionsmodell stellt, dann stell dir bitte die Frage, ob das der richtige Verkäufer für dich ist, weil hier hast du keinen Performer, hier hast du jemanden, der einfach ja, Unterschlupf und einen Platz im Trocknen sucht. Darüber hinaus gibt es aber viele weitere, mindestens genauso wertvolle und wichtige Dinge für Arbeitnehmer. Und über die möchte ich mit dir mal sprechen. Das geht damit los, wie wertschätzend gehst du mit deinem Arbeitnehmer um? Wie menschlich ist die Führung? Du musst nicht jeden Montag eine Stunde einen Kaffeeplausch mit deinem Arbeitnehmer halten, mit deinem Angestellten halten, wie das Wochenende war. Aber wenn dein Verkäufer, wenn deine Verkäuferin, wenn dein Arbeitnehmer, egal welchen Job er macht, das Gefühl hat, dass hier allein die Zahlen entscheidend sind und nicht der Mensch gesehen wird, und auch nicht gesehen wird, was er jeden Tag leistet, Ja, dann würde er sich schnell unwohl fühlen und nach einem neuen Arbeitgeber suchen, der ihm das bieten kann. Und das Ganze sollte nicht aufgesetzt sein. Also du solltest wirklich Interesse an deinem Arbeitnehmer haben. Gute Verkäuferinnen, gute Verkäufer wollen auch gerne die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Nicht alle, nicht allen ist das wichtig, aber wenn das jemandem wichtig ist und er sieht diese Chancen nicht und du erkennst es auch als Arbeitgeber nicht, dass deine Mitarbeiter das wichtig ist und du kannst ihm diesen Weg ebnen oder aufzeigen, dass er diese Möglichkeiten hat, wird er ebenfalls wechselbereit sein. Einem guten Verkäufer ist auch meistens sehr wichtig, dass er Freiheiten hat. Ich kenne viele gute Verkäufer, die das sehr schätzen und die das überhaupt nicht mögen, wenn mit der Lupe darauf geschaut wird, was sie den ganzen Tag machen, obwohl die ihre Zahlen bringen. Wenn dein Verkäufer, wenn dein Verkäufer erfolgreich arbeitet, stell nicht jeden Tag die Minute, jede Minute am Tag die Frage, wie macht er das, macht er das korrekt und guck nochmal, dass er das ein oder andere noch mehr rausholen kann. Ja, gehen in Austausch. Interessier dich dafür, wie, es, wie wird der Tag gestaltet, wie schafft er die Ergebnisse, aber lass ihm und ihr entsprechende Freiheiten, den Tag zu gestalten. Das ist diesen Persönlichkeiten sehr, sehr wichtig. Gerade Huntern, also Jäger, die auf die Jagd gehen, die wollen nicht irgendwie lange Reports abgeben oder sonst was. Dann ist auch wichtig, wie ist die eigene Einschätzung der Leistung? Schau, das ist auch etwas, was ich relativ häufig beobachte. Gute Verkäufer und Verkäufer, die ihre Leistung als viel zu gering einschätzen oder die die Sorge haben, dass sie das woanders nicht bringen könnten. Oder die einfach nicht die Möglichkeit sehen, ihr Potenzial, was sie in sich selber sehen, Entfalten lassen zu können. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, hey, das ist ein toller Arbeitgeber, aber der hat einfach zum Beispiel jetzt die Automarke nicht, die ein höheres, höheres Volumen ja ermöglicht, einfach, einfach weil diese Marke im Markt nicht so stark vertreten ist, nicht so gutes Image hat, dann ist das auch ein Grund, um wechselbereit zu sein. Du kannst bei der einen Sache kannst du was tun für den Arbeitnehmer, auf der anderen Seite kannst du wenig tun für den Arbeitnehmer, aber geht ins Gespräch miteinander und findet raus, was ist deinem Arbeitnehmer wichtig und was kannst du ihm, ohne dies zu verbiegen? Ja, also deinen dein Arbeitsplatz ist ja auch etwas wert, was kannst du ihm geben, damit er sich wohlfühlt und eine Zukunftsperspektive bei dir sieht? Weitere wichtige Punkte sind, wie attraktiv ist der Arbeitsplatz? Also hast du einen schönen Arbeitsplatz? Hast du alles, was du brauchst, um arbeiten zu können? Oder hast du ein veraltetes EDV-System? Hast du, hast du eine schreckliche Arbeitsumgebung? Oder macht es Spaß, ins Geschäft zu kommen? Wichtig ist auch ja, die Beziehung zu den Kollegen. Kommst du gut mit? Kommt der Arbeitnehmer gut mit den anderen Kollegen klar? Das zum Beispiel ist auch eine Bindung ans Unternehmen. Wenn ihr ein gutes Klima habt und wie sich alle gut verstehen, Musst du nicht mal reingehen und sagen, hey, die quatschen ja schon wieder miteinander, die lachen zu viel und so weiter. Wenn das überhand nimmt, ja. Aber lass ein bisschen gehen. Das sind Menschen, die bei dir arbeiten. Und wenn sich der Mensch wohlfühlt, auch in seinem Umfeld mit seinen Kollegen, dann ist er eher nicht wechselbereit oder bereit, dafür abgeworben zu werden. Wichtig sind aber auch Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel ein kürzerer Arbeitsweg oder bessere Arbeitszeiten. Bessere Arbeitszeiten kannst du beeinflussen und nicht jeder Verkäufer heute ist bereit, mehr 60, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Das ist einfach so. Damit müssen wir als Arbeitgeber leben. Aber wenn die in den, ich sag mal, 40, 45, vielleicht 50 Stunden noch, wenn die da einen guten Job machen, dann lass sie am Feierabend genießen und dann lass sie auch abschalten und gängel sie nicht noch im Feierabend. Und ein kurzer Arbeitsweg, es kann sein, dass deinem Arbeitnehmer bisher das relativ egal war, aber jetzt hat er vielleicht Familie und hat auch das Interesse, mal ein bisschen am Familienleben teilnehmen zu können, sein Kind abends ins Bett zu bringen oder mal einen Samstag zu haben, wo er Zeit hat, einfach mit der Familie zu sein. und wenn du das deinem Arbeitnehmer nicht ermöglichen kannst, weil er immer sechs Tage die Woche mal locht und immer ist sage jetzt mal von früh acht bis abends 8, dann ist das auch ein Grund, wo er vielleicht über einen Wechsel nachdenkt. Wie und wo findest du also nun engagierte neue Mitarbeiter? Fünf Tipps. Tipp Nummer 1: Anzeigen funktionieren immer noch, aber natürlich nicht analog im Print, sondern digital. Und hier solltest du schauen, welche, welche Anbieter passen zu dir und deinem Unternehmen. Wer tummelt sich hier und wie sind diese Anzeigen aufgebaut? Wo kannst du also punkten? Ich habe für mich so einen Anbieter gefunden, so eine Plattform gefunden, wo ich gemerkt habe, das passt zu dem, was ich suche. Hier werden Arbeitnehmer suchen, also für die Stelle, die ich ausgeschrieben habe, eine Stelle im Backoffice ausgeschrieben. Und ich hatte innerhalb von 10 Tagen 15 Bewerber und habe vier, mit vieren davon ein Gespräch geführt und habe eine eingestellt. Wir haben heute Sonntag, wie ich das Video aufnehme, und morgen beginnt die neue Mitarbeiterin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Tipp Nummer zwei, wie gestaltest du deine Anzeigen? Das ist ein wichtiger Punkt, denn das ist ähm, ein großer Fehler, den ich immer wieder beobachte und den kannst du aber nutzen mit dem Schauen des Videos jetzt oder wenn dir das selber auch schon aufgefallen ist. Die meisten Unternehmen sprechen erstmal nur von sich, wie toll sie sind. Ja, und natürlich interessiert einen Arbeitnehmer auch, wie sicher ist der Job dort, wie groß seid ihr, was macht ihr konkret, das ist alles wichtig. Aber erstmal geht es um den Arbeitnehmer. Du bewirbst dich hier um einen Arbeitnehmer. Es ist noch nicht so, dass der, dass der Arbeitnehmer bei dir und sich dann bei dir bewirbt. Sondern du bewirbst das mal. du machst das mal Werbung für dein Unternehmen, für das, was du zu bieten hast. Also stelle das in den Fokus. Was hast du für den Arbeitnehmer zu bieten? Warum macht es Sinn, bei dir zu arbeiten? Warum macht es Freude, bei dir zu arbeiten? Wie kann er erfolgreich bei dir arbeiten? Was sind die Tätigkeiten? Und erst dann sprich darüber, was macht euch aus und was sind deine Erwartungen an den Arbeitnehmer? Das solltest du ganz am Schluss stellen. Tipp Nummer 3, aktiv sein. Geh selber raus und bevor du rausgehst und bewusst, also wirklich live mal nach neuen Mitarbeitern suchst, mach dir mal Gedanken darüber, in welchen Branchen, gerade beim Thema Verkauf, es sind ja häufig Quereinsteiger, die in, irgendwo in einem Unternehmen anfangen, wo hast du, welche Branchen haben weniger zu bieten als du? Autohandel zum Beispiel versus Möbelhandel. Im Möbelhandel musst du auch verkaufen können, zumindest wenn du ein guter Verkäufer bist. Aber ähm, ich habe da viele erlebt und ich habe auch damals einen im Möbelhandel gefunden, der war ein super Verkäufer und hat bei uns dann auch super Autos verkauft. Die haben mir bestätigt, dass das Tageslicht fehlt. Tageslicht und echter Sauerstoff. Die haben auch eine vernünftige Bezahlung. Die haben aber meistens keinen Dienstwagen, was im Autohaus meistens on the top noch dazu kommt. Aber sie könnten quasi ihre Fähigkeiten zu verkaufen, Kommunikation mit Kunden, erklärungsbedürftige Produkte vielleicht, gerade wenn du zum Beispiel ein Küchenverkäufer bist, das kannst du in den Autohandel implementieren. Aber du hast die Freiheit, du hast Tageslicht, du hast Sauerstoff und du hast eben auch wieder mit Menschen zu tun und kannst das tun, was du liebst. Oder zum Beispiel Hotellerie. Hotellerie, also Menschen, die im Hotelgewerbe arbeiten, das sind meistens gute Dienstleister, werden aber auf gut Deutsch beschissen bezahlt. Also mach dir mal Gedanken, für welche Berufsgruppen, wo gibt es gewisse Parallelitäten, also wo, wo kannst du dir vorstellen, dass er oder sie den Job bei dir im Autohaus zum Beispiel auch machen kann und was hast du als Arbeitgeber aber darüber hinaus zu bieten, was diese ja zum Wechseln animieren könnte. Der dritte Punkt Clever sein. Sei dort, wo deine künftigen Mitarbeiter sind, im Social Media. Und das klingt so abgedroschen. Aber ich kenne so viele Unternehmen, die einfach so die Fitnessstudio-Mentalität haben. Die Unternehmen Social Media anmelden und nicht hingehen. Die gehen einfach nicht hin. Und wie sieht denn das für einen Arbeitnehmer aus, wenn du sagst, hey, wir sind ein tolles, erfolgreiches Unternehmen, bei uns kannst du arbeiten, das macht Spaß und so weiter und so fort. Und dann sehen die, Okay, letzte Post vor drei Jahren, irgendein Auto im Hinterhof fotografiert, drei Posts, nicht wirklich weiterverfolgt. Hm. Sind die modern, gehen die mit der Zeit, sind die frisch, macht es Spaß dort zu arbeiten oder ist es eher ein Unternehmen, was bald ja, über den Jordan geht, nicht lange überleben wird? Also es ist auch wichtig, was strahlt ihr hier als Unternehmen aus? Ne? Also sei dort, wo dein, wo dein künftiger Mitarbeiter ist und sei auch dort attraktiv vertreten. Tipp Nummer 5, Headhunter. Hier gibt es ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Es gibt Unternehmen, sehr große, erfolgreiche Unternehmen, die setzen nur auf Headhunter, weil die einfach sagen, nee, eine Stellenanzeige kostet auch Geld, Hürdenschmalz, das zu investieren und so weiter. Ein guter Headhunter kommt ins Unternehmen, fragt, was ist Ihnen wichtig, worauf legen Sie Wert. Der findet auch raus, was seid ihr für ein Arbeitgeber und findet dann den passenden Deckel zu eurem Topf. Und ein guter Headhunter sorgt auch dafür, dass er nicht immer wieder permanenten Wechsel hat, sondern wieder engagiert wird, weil er eben dafür Sorge trägt, dass er den passenden Arbeitnehmer findet und ihr eine lange, erfolgreiche gemeinsame Arbeitsbeziehung habt. Und es gibt auch die andere Seite, die sagen, nee, wir setzen nicht auf einen Headhunter, weil der kostet zu viel Geld und wer für Geld wechselt, der geht auch wieder für Geld und so weiter und so fort. Diese Headhunter gibt es vielleicht auch. Aber du siehst ja schon, wenn du dich ein bisschen drüber informierst, wer ist lange am Markt, wer hat gute Kritiken bekommen, wer hat gute Feedbacks bekommen, ähm, wer gibt dir vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, mit dem du mal telefonieren kannst und berichte über die Erfahrung mit ihm. Das ist ein Denkfehler. Ja, einmal nur zu glauben, weil einem Arbeitnehmer, das wichtig ist, dass er ordentliches Geld verdient, dass er für das Geld auch wieder wechselt. Das kannst du doch alles im Vorstellungsgespräch bzw. dem Headhunter mit auf den Weg geben schon zu klären. Ja, Also was hat dafür gesorgt, dass er mit dem Headhunter ins Gespräch gegangen ist? Wo ist er unzufrieden? Und dann abgleichen kannst du ihm oder ihr das geben. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du einen Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und gern wieder bei der nächsten Folge mit dabei.